0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年五月十四号，星期四。中共总书记习近平想把一个人置于死地，这个人叫赵振勇，是先前的陕西省委书记。在最近几天的开庭中，说查明他有重大的腐败、呃，行贿受贿。中共的从上到下各级官员都行贿受贿或者贪腐，这不奇怪。那么，之所以我说习近平想把他置于死地，有两个信号。一个是法庭公布的赵正勇，说是贪腐金额巨大，呃，大到什么程度呢？七点一七亿人民币，说是近几年高官中贪腐数额巨大者之一，甚至是可能偏最大者之一。另外一个信号就是有一个国内一个网站是亲习近平的网站，发布一个发表一个文章，暗示呃可以把这个赵正勇判处死刑，说习近平任内也就当政七年多，还没有判处一名高官死刑。但是说，在江泽民和胡锦涛任内有，呃，然后有暗示赵正勇可以被判处死刑。那么先说这个数额，说赵正勇贪腐了七点一七亿，这我们都相信，呃，谁都相信，中国的高官都是贪腐，只要抓出来都是少则千万，多则上亿，甚至是数十亿。但是这里面这个很有学问。首先在之前呢，有个云南省委书记啊、呃，叫白培恩，他是贪腐了二点多亿。在在前面呢，有一个叫内蒙古自治区的人大副主任，叫邢云，他贪腐是四亿多，这两人判的是死缓啊，就没有没有判死。那么再有一个是前几年有个山西省吕梁市的副市长，叫做张忠生，他贪腐是十亿多，就比这个赵振勇的还大，他被判了死刑，但是呢，至今没有执行啊，恐怕也不打算执行。那么另外，实际上中共高官判刑后数额是有学问的。在早些时候，习近平刚上任那几年，有像军委副主席郭伯雄，还有呃呃政治局常委周永康，还有中办主任呃令计划或者是政治局委员这薄熙来，认定的金额都有学问。当时我们都说那个认定的金额，各界都看见了，是大幅度的缩水。为了刀下留人、枪下留人，是缩水，因为那是权力斗争的产物，既要权力斗争，但是他们有位高权重。啊，习近平要清开杀戒的话，对他自己不利。因此呢，就大致把这个郭伯雄也好、周永康也好、令计划也好，他们的贪腐金额压缩在一万元左右，一亿就是不不提高了。那么找一个不判死的理由，一般都是判无期徒刑。那么波西来呢，是反复的查，查的是两千多万，那个实际稍微有一点勉强。那么，所以说这次赵胜勇被查，查到七亿多，也就是说，习近平方面、习家军方面完全没有缩水、缩小的意思，就是放开的查，查的所有的蛛丝马迹全部给垒起来、堆积起来、堆积成七点一七，就摆出一副要跟他这个算总账，甚至不惜置于死、置于死地的架势，就绝不缩水在金额上。说这是一个对照，但是说到。赵振勇的金额其实以前那些高官，特别是周永康、郭伯雄这些高官，绝对不止这个数。呃，据军队内部的人讲，像郭伯雄、徐才厚这些军委副主席啊，那这个贪腐的钱用是不是拿来数，是用秤来称的，在家里的现金都是多少麻袋。呃，甚至以前还有一个叫张向阳，叫张麻袋，外号叫呃，而徐才厚呢，曾经派一个年轻女子到香港洗钱，一次就洗一百亿、百亿的人民币或者港币。那么周永康更不用说了，是政法王、维稳王，那都是不知道贪腐是，呃数十亿或者上百亿，最后都只认定个一亿，就是为了留下他的命。所以呢，这个数字上怎么算啊、呃？中共自己说了算，反正是党领导一切啊、呃。这个司法信党或者信习，还有这个数字来对比之下，其实习近平自己也说不过去，因为就在2018年，习近平突然抓捕了，呃。公安部副部长兼任的国际刑警组织主席孟宏伟之后，显然是孟宏伟的太太孟夫人出于报复，向外界公布了习家的贪腐情况。那么在香港的主流媒体上就发布了习近平家族在香港就有十套豪宅，这些豪宅有清楚的地点、有楼层、有面积、有图像。那么这十套豪宅价值就是六点四亿港元，这还只是在香港，一地就有十套豪宅，还不用说在澳大利亚、加拿大。或者是中国国内习家族有多少？所以说赵正永贪腐，那习家族的这种啊敛财或者贪腐的情况，恐怕是赵正永的不知道多少倍。说到孟宏伟呃，习当局要给他凑一个罪名，结果凑了半天的贪腐罪，凑了一千四百多万元，相当于北京一个一般的房子的房价，呃，所以呢显得是也是很勉强。再说到那个国内清袭网站、清袭媒体的文章，说江泽民时代啊，处死了三名官员；习近平呃，胡锦涛时代处死了一名，而习近平时代还没有。那这是怎么回事？江泽民时代有三个高官被处死，一个是广西自治区主席，就是相当于广西的省长陈克杰；第二个呢是江西省的副省长胡长清；再一个是安徽省副省长王怀忠。那么。先说江西省这个副省长胡长清，他在临死前说了一句话，他他呃怪怨这个中国没有民主制度，他如果中国这个制度，呃他是制度之害，他制度的牺牲品，他如果中国是民主制度，他平时就能受到监督，受到制衡，特别是新闻监督啊和民众和司法的监督，他也不至于走上贪腐之路，也就是贪腐了五百多万就被判处死刑，啊江泽民似乎要拿他。跟江泽民这个上海帮江西毫无关系的这么一个边缘人物来这个杀鸡儆猴。那么再说，呃，陈克杰广西这个自治区主席相当于省长，这个人为什么被判处死刑？其实里面有个秘密，就是他以为是这个立功立功赎罪，结果他就交代了，他给总理李鹏的夫人啊朱琳曾经这个贿赂了六颗名贵的钻石，他就以为他这是重大立功表现。能够免于一死，结果没想到他供出了这个情节之后，反而被处死了。为什么呢？因为要杀人灭口，是江泽民把这个有关的这个情节证据啊，交告诉了李鹏。结果李鹏肯定大吃一惊。那江泽民借机要李鹏，李鹏在政治上配合他，服从他，因此呢，就帮李鹏来杀人灭口，帮助李鹏的老婆朱林杀人灭口。这个朱林是几次杀人灭口了啊、呃？早先的什么呃长城机电沈太福。后来，李鹏的什么儿子李小勇的这个，新国的案，曹玉飞这些都被杀死，而李家族没事，甚至李小勇还，负罪潜逃新加坡，至今未归。那么，都是为了杀杀人灭口。陈克杰是李鹏家族第三个杀人灭口，为了保护这个家族。那么，因为李鹏在六世自认为镇压有功，是挽救了这个共产党，但是当时江泽民是投机分子，左右观风向，所以后来六世镇压之后呢？邓小平提江泽民当总书记，李鹏当总理。李鹏是很不服气，对江泽民开始很不服气，那一直跟江泽民呢就是这个呃闹别扭。邓小平找他谈了几次话，希望配合工作。但是显然到了陈克杰这个案子爆发之后，江泽民帮了他一把，杀人灭口，把陈克杰给杀了。那么李鹏之后就跟江泽民巩固了政治同盟的关系，就是江李关系从此走上一致，都在极左的轨道上啊这个滑行。所以这就是陈克杰的死因。那么另外一个安徽省的副省长黄怀忠为什么被处死？他本来是一个名不见经传的人物，也在于他要立功，以为自己在要这个举报，然后立功。他举报了什么呢？他举报了说他曾经向江泽民的妹妹江泽慧行贿人民币四百五十万，这下就死定了，所以他就被处死，也是杀人灭口，是江家族的杀人灭口。江泽民。杀了三个高官，是不是意味着他就是清官呢？实际上，江泽民家族的贪腐，把这三个贪官加起来，再乘个一百都不止。因为江泽民的家族，他的这个大儿子啊，江绵恒，二儿子这个江绵康，一个是持中国的电力，一个是呃电讯电讯啊半壁河山，一个是持北那个上海的地产东八块，所以说捞得盆满钵满，整个呃。中国这个电讯事业，就跟李鹏家族包持电力，江泽民家族包持电讯，可以说是都吞了半笔河山。这种贪腐的情况可以说骇人听闻，用这种叫做价值连城，或者说是富可敌国都无法形容。说江家家族本身贪腐，李鹏家族也是这样，却却促使其他高官以杀人灭口，这就是江泽民时代的所谓反腐。到了胡锦时代，胡锦涛时代，那么有一个人被处死，这个人叫郑晓云，他是。当时所谓国家药品食品管理局局长，他为什么被处死呢？因为当时发生了很多假药，呃，这个事件，呃，不光是后来所传的这些毒奶粉等等。最重要的是，当时陈呃郑小云被处死之前，发生了一个假注射液事件。假注射液事件呢，呃，一个造假的冒牌的注射针，导致了十人死亡。那么假药泛滥，就是因为这个国家监管局啊。监管不严造成的，当时的国务院总理温家宝震怒，要求要查办这个药品食品管理局局长郑晓云，最后查到他行贿受贿，然后判处死刑。那个时候判死刑主要是想刹住所谓假冒伪劣之风，特别是药品食品管理局的这个故意不把关或者把关不严，导致假药横行啊，贻害人民，在民众中激起极,极大的民愤。所以那个时候杀郑小鱼呢，的确是有一个所谓“杀鸡儆猴”的那个作用，而且是有平民愤的意思，是胡锦涛时代杀掉的贪官。再说到习近平时代，说没有一个高官被处死，这些高官不管是政治局常委、政治局委员、军委副主席或者中办主任，或者是其他的政协副主席等等，所谓郑国际的这些人，一般都被判处无期徒刑。实际上，这里有一个细节，就是二零一五年，中共的这个全国人大通过了这个刑法修改的一个条例。这个条例就是说，这个经济犯不仅仅以数额来认定判这个判刑，还要以他的认罪悔罪的态度来判定，就把他的认罪悔罪的态度加上金额才能够认定。实际上就暗示，啊，在二零一五年之后就暗示对经济犯一般不判死刑。这就是为什么。尽管山西省吕梁市这个副市长呃张忠生贪腐十亿以上，数额巨大，但是被判了死刑之后，到现在都没有执行。所以这就是习近平时代没有判的原因，并不是习近平自己不想杀人，是这个他们本身内部做了一个协调，大概觉得中共的贪官污吏太多啊，高官都涉及贪腐，那么经济罪不至于死，那主要是看这个政治，而且抓经济犯也抓不完，贪污犯抓不完，最后这个是。习近平和王王岐山就公开宣誓，政治腐败才是主要的，经济腐败还在其次。所以，如果现在要找一个理由来杀这个赵振勇，实际上说不过去。而赵振勇不仅是由二零一五年这个人大修法有一个保护伞，而且还有一点，赵振勇呢是把所有七点一七亿赃款都退还了。这个中共的报纸报道，所有七点一七亿的这个贪污所得或者行贿所得，全部都收交了国库，也就是说。按他们的说法，没有给国家造成损失，而且前两天开庭的时候，说这个赵振勇是当庭表示呃认罪悔罪，也就是说他也有认罪悔罪的态度。说在这些加在一起，习近平按照这个正常的做法，他没有理由把他判处死刑。但是这个文章却暗示有可能把他判为死刑，似乎要杀鸡儆猴。这说明习近平非常恨这个赵振勇，其实恨赵振勇还是第一个层面。他更恨赵振勇背后的人。先说他为什么恨赵振勇，也这个赵振勇，陕西省委书记啊。前两年呢，是说习近平要去查陕西两个大案，一个是千亿矿泉案，一个是秦岭违章别墅案。那么受到了阻挠，说陕西是侦查不进，是吧？水泼不入啊！习近平连续六次批示都动不了，尤其是习近平要保护他所谓的秦岭龙脉，认为是习家的龙龙脉，所谓这个川陕之地的龙脉。代表习仲勋、习近平两家的龙脉，所以震路就这个越过了中纪委书记赵路际，叫他的亲信啊，这个中纪委副书记徐林义，习家军人物去办案，把陕西班官员拉下来，然后逐渐指向了赵正永。那个时候赵正永已经离开了陕西，在人人大当一个什么内务什么委员会的副主任。那么他为什么恨他呢？因为根据不仅是阻挠他办案，而且根据这个。呃，赵振永落马之后，中共官方所发布的词语，这些用词极尽习近平对赵振永的个人仇恨。比如说，其中用词说他不忠诚、不敬畏，说他对呃毫无四个意识，呃拒不承担两个维护的政治责任，这就很重大了。四个意识讲的是所谓大局意识、核心意识、看齐意识，什么政治意识？那么核心就是讲习近平，看齐就是向习近平看齐。也就是说，这个赵正勇不向习近平看齐，不以习近平为核心。然后下句话更严重，说拒不承担两个维护的政治责任。而两个维护就是所谓维护党中央领导权威，又维护习近平的核心地位，实际上就是维护习近平的意思。说穿了，就是赵正勇不维护习近平，不承认习近平，反习完全就说是不忠诚、不敬畏，对习近平没有半点的忠诚，没有丁点的敬畏，所以才说毫无四个意思，拒不承担。两个维护的政治责任。不仅如此，把他反习啊，这个呃不认习、厌习这种心理啊，这描述的一清二楚。而且更重要的是，呃，接着还描述说他是呃违反什么八项规定，是十八大以来不收手啊、不收敛的一个什么典型人物。所谓八个规定，是习近平上任以来为了树威搞的所谓啊党内八项规定啊，所谓不收手。啊，这个不收敛，也说的是十八大之后。如果说之前你腐败就算了，如果十八大之后已经通知了，你还不收手不收敛，就要怎么从重处罚，大概这个意思。然后延续下来很多的形容词，四个字的、三个字的、两个字的很多，什么两面派、两面人、阳奉阴违，什么政治野心等等，所有的词都拿出来描绘这个赵正勇恐怕这个描绘啊不亚于前些年惹毛了习近平的那个啊、呃、叫做网信办主任卢伟。说卢伟因为被美国评到《这个时代周刊》的风云人物，中中共有两个上榜，一个是习近平，一个是卢伟。说卢伟大出风头，习近平非常不满，恨死了他。当时有人说他把皇上都给气晕了，所以在查办卢伟的时候用了所有最尖锐的词语。那么这次在批批判这个赵振勇的时候用的词语如出一辙，甚至超过对卢伟那些评论或者评价，足见习近平对赵振勇个人的仇恨有多深。但是他对赵振勇仇恨还只是第一层，最重要的是他仇恨赵振勇背后的人，那就是政治局常委、中纪委书记赵乐际，都姓赵。那赵乐际在陕西为官，在陕西当省委书记，先前在青海当省委书记，称得上是西北王。那么赵乐际呢，离开了陕西，到了中央，实际上赵振勇是他的心腹，是他的亲信，以前是他的大秘。这个赵振勇完全跟随赵乐际啊。十几年的仕途都是如此。那么赵洛际走了之后，就让啊赵振勇当了省委书记，所以赵振勇就忠于的是赵洛际，而不是习近平。说当习近平要去陕西搞办案，要保护他的所谓龙脉主脉的时候，首先遭到的阻挠是中纪委书记赵洛际，然后就是陕西省委书记前陕西省委书记赵振勇。所以习近平是把赵对赵振勇的仇恨宣泄的淋漓尽致，就是法办他，重办他。甚至打算把他处死，但是他仇恨赵乐际却没有办法表现出来，因为赵乐际是政治局常委，是现任的政治局常委，是中纪委书记。那么根据中共的这个现在的一些政治平衡，谁都动不了现任的政治局常委。所以习近平恨归恨，而赵乐际是他的对立面，是反西势力，他也没有办法。所以呢，他把这个赵正永拿来重办，而且是查得滴水不漏，而且暗示要处死，实际上就是应验了两句老话，一个就是。人家说打狗还要看主人，他就是打给主人看的。再一个是，还有一句老话说“杀鸡儆猴”，实际上他就想杀赵振勇来恐吓赵乐际。所以，习近平语气说恨赵振勇，不如说恨赵乐际。如果没有赵乐际这个保护伞，说赵振勇对习近平的藐视还不至于达到那样一个程度。那么，赵振勇会不会被判死？其实也不见得。除了2015年他们党内那个修改刑法条例的一个限制之外，呃，还有一个所谓的这些 7.17 亿都已经被退还。最重要的是，习近平现在可以说是忙于自保，而不是清洗。看，因为反稀势力层出不穷，一会儿是公安部，一会儿是卫戍部队啊，一会儿是这个司法部啊，一会儿又是这个呃军工重工啊，航母总指挥等等，到处都是背叛，到处都是泄密，到处是政变，或者是未遂政变，或者是预谋政变。说习近平是防不胜防。啊，非常紧张。批判赵振勇的时候，这些长篇的文章其中说了一个细节：，说赵振勇当了陕西省委书记之后，就把当时的省委秘书长找来谈话，暗示叫他走人，以便让他安插自己的人。说这个赵振勇是安徽人，他要安插自己的安徽老乡，叫陈国强，先把这个陈国强安排为秘书长，升省委秘书长，然后又安排为副省长。那么以此证明赵振勇。任人为亲、拉帮结伙，但问题是，习近平本人就是这么干的，而且干的这个任人为亲的程度啊，超过赵振永不知百倍、千倍。大家都知道有齐家军”的概念，习近平上任拉的全是他的旧部啊，习习呃浙江的旧部、福建的旧部，或者所谓南京军区的旧部，所以有“习家军”、“浙江军”、“浙江新军”这些说法。所以包括这个警卫局啊，所谓卫戍部队啊，这个中部战区啊，什么武警啊。还有各省部的大员，习近平都是啊，到处找人谈话，要一些人走人，然后把他自己亲信怎么安插进来、拉进来。习近平干的就是这个事情，所以在这个事情上去指责赵正勇完全没有理由，是双重标准。赵正勇肯定是贪腐，所有的中共高官都贪腐，而且权位呃越高，权力越大，贪腐越多啊，包括所谓副国级的、正国级的领导人。什么政治局委员、政治局常委或者是什么政治老人，这些都是可以说是罄竹难书。说在这样的情况下，如果习近平要轻易动杀机的话，啊，在中共高层难以服众，而且还追溯到前几年，像波西来的案子，波西来的老婆呃古开来已经犯了杀人罪，明确的杀了人，杀了英国商人呃海伍德，而且他亲手杀人，亲手拿起毒药啊毒酒来灌这个海伍德。把他灌死，不仅把他灌死之后，还毁尸灭迹，啊，把他烧毁灭迹。最后，这个王王立军，呃，重庆市的公安局的副市长叛逃美林馆，啊，东窗事发。那么，这个薄熙来，呃，被捕，呃，谷开来也被捕，但谷开来最后什么判的是死刑缓期二年执行，而两年之后他又接了一个通知，改为无期徒刑，而将来这个无期徒刑还会改为所谓有期徒刑，他的。丈夫波西来不见得改得了，因为那是习近平的政治对头，判无期徒刑的意思就是让他永世不得翻身。但是谷开来却没有关子，他改他的这个刑期完全没问题。说谷开来是个杀人犯，手上欠有人命都没有被判死。如果说把经济犯赵振勇判死，那习近平他就前后矛盾，更加说不过去。而且中共高层谁都看得出，办赵振勇也好，办孙立军也好，办傅政华也好。还是其他案件也好，都是政治原因、政治罪名，根本就不不是经济原因。经济原因根本是其次，甚至把人逮起来再找经济原因，就好像前段时间落马的公安部副部长孙立军，至至到如今都没有提出经济啊罪名，都是一些政治罪名。呃，另外像傅政华就这个悄悄让他走人了，但是也没有提出任何的罪名。呃，其他的官员也是如此。呃，甚至包括国际刑警组织主席。公安部副部长孟宏伟也是抓起来才去找证据，找了半天，找了个一千多万，所以谁都知道是政治原因、政治罪名。如果再在这上面去做文章，要这个动刀杀人的话，我想习近平恐怕真的会触及他本身的权威。当然，客观说的，中共这些官员啊都该死，没人不该死。像中国民间就说一句话，说中共这些大小的官员把他串起来，说是每人给他开一枪，可能是有冤枉的。但是隔一人打一枪，那肯定有漏网的。这网民的意思啊，就是中共这些官员无论大小，都是这个重大的贪污、重大的犯罪，都是这个罪大恶极、死有余辜，所以不杀不足以平民愤。而在中共内部，这个一党专政的内部，又另有一些潜规则，不是民间所能掌控的。今天五月十四号，中共的大军演登场啊！习近平所主导和策动的这次大军演，号称海陆空，在渤海湾登场，说这要持续两个半月到七月底为止。那么昨天我提到这场大军演，它是一石四鸟啊，或者是一箭四雕啊。一个是针对台湾，一个是针对美国，再一个是防范俄罗斯和北朝鲜，再一个是针对党内政敌。实际上啊，迫在眉睫的就是针对党内政敌，尤其是五月下旬要召开这个人大政协两会。实际上，这个所谓“三军大演习”啊，就针对这五千多人，因为这个人大政协两会已经推迟两个队到五月下旬要召开，那么这个来的人非常多啊。如果说是不是搞这个视频会议的话啊，到现场北京的话，那么。人大方面就会将近三千人，二千九百多，将近三千人；政协方面有两千一百多人，加起来是五千多人。那么，习近平现在由于啊上任以来，越到后面可以说问题越多，闯祸越大。先是经济大滑坡，再后来是新疆集中营，再后来是美中贸易战，再后来是香港大抗争，现在又是大瘟疫，重创了这个中国，也重创了世界。啊，中国经济进一步的呃走向了可以最低点崩溃的这个一个临界点。在这个时候，只要人一聚集，呃，是中央委员会也好，是政治局会议也好，还是党员干部会，都可能说怪话，都可能提意见。尤其人大、政协两会登场，习近平没把握。所以说，这次在五月十四号登场的这个所谓大军演，表面上在针对台湾，其实离台湾很远，既不在东海，既也不在南海，也不在台海，而在这个渤海，在京津唐、北京、天津啊。这个唐山和北戴河这一带，明确的是针对啊这个党内，尤其是直接指向，就是五月下旬要召开的人大政协两会，让这五千多个代表在大军演的这个威胁下、震慑下开会啊，老老实实、规规矩矩，不不得对习近平评头论足，或者是怨声载道。但有人说五月二十号。蔡英文要宣誓连任台湾总统啊，中共大军演冲着这个而来，这都是表面上的理由。因为如果要理解这次大军演，只要理解2014年那次所谓“三军四海”大军演就可以了。但是在2014年，习近平搞了一个“三军四海”大军演啊，跨度非常大，而时间更长，跨度从西部到东部啊，从这个当年2014年的七月到十一月差不多四个月之月四个月之久。当时的号称。啊，说指向的矛头也是什么台湾、美国或者日本，或者是东海、南海这些，但是最终结果还是指向国内党内，因为当时习近平正在啊加强加紧巩固他的权力，他当时主要是跟江派江泽民派系做斗争，所以这个所谓反腐选这些反腐主要是打江派人物，因为有王立军叛逃事件，有波西来落马事件，然后查出一大堆的这些。预谋的这些政变，包括政治局常委周永康、军委副主席徐才厚、郭伯雄等参与，还有军方的各级的将领的参与，各种上将。习近平当时很紧张，所以以军委主席的身份搞了这么一个大军演。当时二零一四年的那个所谓“三军四海”大军演，呃，最后收场的时候，人们发现没有对外部构成任何的威胁或者是挑衅，呃，跟台湾。日本和美国毫无关系，最终就是一场国内政治秀。习近平通过这场大军演，在向当时的江派和党内政敌示威，表示他掌握了军权，他大权在握。他通过这个指挥这个演习，调动演习，甚至有时候穿上假装穿上军装或者迷彩服，啊、呃，表示呢，他可以调动军队，他可以用军队来为他的政治服务。所以理解了那一次，就能够理解这一次。这次这个大军演仍然如此，呃。号称在渤海湾策动这个大军演，然后要这个号令呃党内表示他尽管在党内现在是不受待见啊，党内军内到处是抱怨之声啊，到处是反习，国内有反习势力，国外也有反习势力，国际反习势力。那么他所显示的就是，他再不济啊，这个威信再是一落千丈，至少他手上还是掌握有军权，而他的党羽习家军还把握了各个的职务要津，因此呢。这个借军权来恐吓党内政敌，说第一步要恐吓的就是五月下旬这五千多人要齐聚北京的人大政协两会，这五千多人大代表或者政协委员，这是习近平给他们的一个下马威。在这个时候，习近平方面的一些御用文人或者是所谓军方的御用学者，也在发表一些论调。表示这次大军演除了针对台湾之外，还有一个所谓保卫首都，呃，因为那是渤海湾，是金师重地，是金师的门户。那么暗示，如果说因为这场大瘟疫导致了国际追债索赔，最后导致了中美战争或者更大规模的战争的话，那么这次大军演的一个含义就是在演习如何保卫首都，如何保卫习政权。这样一层意思啊，也显示了习近平政权的内心虚弱。就这场大军演，与其说是进攻型的，不如说是防守型的。至少在所谓呃保卫首都这么一个防范防范呃，如果中美一旦开战，美国兵锋所指，直指北京啊，推翻共产党政权啊，然后结束共产党在中国的独裁统治，这应该是习近平和共产党最害怕的。前两天，五月十二号，美国国家安全顾问奥布莱恩他发表一个言论，他说，在过去二十年，中国先后向世界传播了五次瘟疫，就包括像非典、禽流感、猪流感，还有新型冠状病毒等。那么说，世界绝不允许中国再向啊外界传播这些病毒和瘟疫。那么在今天，五月十四号，在中国的外交部。发言人的这个例会上，有记者就问有何评论。中共这个发言人赵立坚就说：“说这个美国国,国家安全顾问是胡言乱语，他说是抹黑别人。他说，比如二零零九年的猪流感，呃，就说是起源于美国。”赵立坚此言一出，网上舆论哗然。有中国网民就比喻他这个说法，相当于是强奸犯在谴责受害人，呃，说受害人是胡言乱语。抹黑别人，明明只强奸了四次，说成强奸了五次。因此，这个强奸犯表示严重抗议、严厉谴责、严正警告。最后，感谢各位观众、听众、网友对我节目的支持啊！最近两天，不少的观众、听众、网友啊，通过各种方式，呃，对我表达了呃热心的支持，呃，或者是赞助，或者是打赏，或者是订阅会员网站的方式。呃，有在国内的网友，也有在国外的网友，有各个省市的，也有各个国家的。呃，我心里呢非常温暖，非常感动，因为这些网友在赞助啊、呃、打赏的同时呢，也寄来了很多温暖的话。呃，大多数都说要坚持下去，不要放弃，或者说共同为中国的民主化而奋斗。这些物质和精神的资源让我备受鼓舞，备受鼓励。呃，非常感谢大家，真诚的感谢大家，因为出于对大家的爱护，我就不一一报上各位的尊姓大名。但是如果有哪一位啊听众、观众、网友希望我说出他的名字，或者说甚至在我的频道上展示一下他的相片，啊，这个我完全可以做得到，但是完全基于你本人的这个意意愿或者是考虑。为了节约大家的时间，关于赞助和打赏的事。呃，以后我不一定每次都会提到，但是相关的信息，呃，如何赞助或者打赏，放在节目标题的下方，或者是陈破空会员网站的首页。那么有任何的问题或者是要求的话，也请通过陈破空会员网站在线互动，跟我们的团队保持联络，或者通过 email、脸书、推特也可以。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。